1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles y estar nuevamente en sus hogares, en su vehículo, en su oficina, donde se encuentren a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el... 10.571, productor nacional independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio... Recuerden que se emiten diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y también en Seno Radio Podcast. Estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta, así como en Tuning. Estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, allá en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando el filtro para maquinaria pesada, para camiones, etcétera, etcétera, allá en Macrofilter lo encuentras. También de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, donde va a brindar Graciela Portillo en Arepas Full Sabor. En el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Bazar. También del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando el día de hoy. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también siempre consecuente la gente enviándonos mensajes y manifestando su sintonía. Hoy tendremos un programa bastante informativo, estaremos hablando del tema electoral eh, estaremos hablando con una de las voces jóvenes de la política en el estado Zulia, se trata de la joven Samantha Pirela, coordinadora juvenil regional de Primero Justicia en nuestra entidad y estaremos hablando de ese voto joven ese voto del futuro y cómo van a ser ese proceso de eh, inscripciones de los nuevos votantes para estas elecciones primarias y también para las elecciones venideras del año 2024 la importancia de la juventud en la toma de decisiones sobre todo en lo que se va a decidir en algo importantísimo que es la presidencia de la república eso y otras cosas, la, el acostumbrado bloque de noticias internacionales y por supuesto vamos ahorita con las efemérides del día
0: Frecuencia Noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 8 de junio, jueves 8 de junio del año 2023 y gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia que siempre me envía la la efeméride, la historia zuliana un día como hoy o tal día como hoy, como ellos la catalogan. Muchísimas gracias a el agente del acervo histórico de nuestro estado Zulia el 8 de junio de 1978 fallece en Maracaibo el pintor y restaurador Vitaliano Rossi destacado artista italiano residenciado en Maracaibo desde el año 1951 realizó estudios en la Academia de Bellas Artes en Milán en el año 1918 especializándose en frescos murales vibrales, pastel escenografía y sobre todo en pintura al óleo. Fue director del Museo General Rafael Urdaneta y creador de la Escuela de Artes Plásticas Nectalí Rincón. En 1959 restauró obras de Tito Salas expuestas en el Museo Rafael Urdaneta. También un 8 de junio, pero del año 1982, fallece en Maracaibo el médico Régulo Pachano Áñez. Doctor en Ciencias Médicas por la Universidad de los Andes en el año 1950 y profesor universitario destacado pediatra del de estado Zulia, rector de la Universidad del Zulia. Se desempeñó también como médico visitante en 1953, médico residente perdón, entre el año 1954-1958, médico adjunto del servicio 3 y director encargado en varias ocasiones del Hospital de Niños de Maracaibo. Fue vicerrector entre 1968 y 1972 y rector de la Universidad del Zulia entre el año 1972-1976. Gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar la historia zuliana tal día como hoy. Vamos a las efemérides nacionales y mundiales un día como hoy, 8 de junio. Muere Mahoma en el año 632, profeta árabe, fundador del Islam. Como todos sabemos, el Islam es una religión abrahámica, monoteísta, que adora exclusivamente a Alá. Sus seguidores se denominan musulmanes y según su creencia, Mahoma es el último de los profetas enviado por Dios y, selló, y el sello de la profecía, su libro sagrado, es el Corán fue dictado por Alá a Mahoma a través de Gibril o el Arcángel Gabriel. Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. También el inventor suizo Abraham Louis Breguet, por solicitud de la reina de Nápoles, Caroline Murat, hermana menor de Napoleón Bonaparte, diseña el primer reloj de pulsera en la historia identificado como Breguet número 2639. Eso fue un 8 de junio del año 1810. También un día como hoy muere Francisco María Faría en el año 1938, militar venezolano. Nace Guillermo Fantástico González en 1945, actor, presentador y empresario español. George Orwell publica la novela en 1984. Es uno de los libros más influyentes del siglo XX. Eso fue en el año 1949, y ya veían al 84 como una fecha galáctica, imagínense ustedes. El general Marcos Pérez Jiménez inaugura el mercado de Quinta Crespo en el año 1951. Nace Tim Berners-Lee en el año 1955, científico de computación británico, conocido como el padre del World Wide Web y creador de la primera página web de la historia. Se crea la parroquia El Junquito de Caracas en el año 1987. Muere María Reinsch en el año 1998, arqueóloga alemana. Hoy es Día Mundial del Terapista del Lenguaje y Día Mundial de los Océanos. Bueno, esas fueron las efemérides de este 8 de junio, jueves 8 de junio del año 2023. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar su nombre y su cédula de identidad, también nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias, arroba frecuencia noti en Twitter. Vamos a la pausa y ya regresamos con más acá en frecuencia noticias. <música> Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también en nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy tenemos una presencia joven en el estudio de Radio Fe y Alegría, porque se trata de la Coordinadora Juvenil Regional de Primero Justicia en el Estado Zulia, Samantha Pirela. Eh, las redes sociales las voy a dar de una vez, arroba PJZulia, arroba Samantha A. Pirela. Eso es correcto, ¿verdad, Samantha? Bueno, bienvenida a Frecuencia Noticias. Eh, a mí me gusta mucho entrevistar a la gente joven más que a los políticos viejos, ¿no? Uh -huh. Porque la gente joven es el futuro y el presente del país. Siempre lo he dicho. Y estamos en una, en una época muy compleja, muy convulsa a nivel político y a nivel electoral. Quisiera saber entonces qué es lo cómo se está preparando esa coordinación juvenil regional del de Partido Primero Justicia de cara primero a las primarias que las tenemos ahora en octubre, cómo se están organizando y, por supuesto, cuál es la organización para llamar a esos jóvenes a votar y los que están desesperanzados. Hay muchos jóvenes que están, no, ¿para qué voy a votar? Yo prefiero irme del país porque ellos se van a quedar ahí eternamente. Entonces, quisiéramos ver la visión que tú manejas y bienvenida al programa.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, agradecida sobre todo por el espacio para la juventud, que, que quizás en este país a veces es un poco uh -huh. difícil verlo. Ciertamente, el escenario electoral exige que todos los venezolanos nos pongamos eh, al pie de, de la primera línea de, de lucha. Pero la juventud, que contra lo que mucha gente piensa no se ha ido del país, quiere crecer y formarse y, y surgir en su país. Nosotros desde la, desde, la, desde la juventud de primera justicia estamos organizándonos en cada municipio y en cada parroquia de, de cada municipio del estado, tratando no solamente de incentivar, sino de formar, porque a veces sucede que tú puedes invitar a alguien a votar, pero ¿bajo qué concepto? ¿Qué le dices? ¿Con qué con qué lo motivas? ¿Qué, qué es lo que esa persona tiene que entender? de la importancia del voto. Entonces nosotros, además de organizarnos para que se sepa cuál es la meca cuál es el mecanismo de las primarias, cuál es el mecanismo de un centro electoral, cuál es el mecanismo del voto de ese día, les estamos tratando de inculcar ese sentido de pertenencia y ese sentido de importancia que tiene que un joven vote el día de las primarias y que vote eh, a futuro en un escenario electoral como es el de las presidenciales que, que tenemos en el 2024. Esa es la propuesta, estamos además trabajando en una organización de cara a la participación más allá de del voto, porque ciertamente en los centros de votación uno siempre ve que hay gente y, y no es un tema de, de, de vejación pero sí es que siempre vemos gente mayor en los centros de votación, uh -huh. casi no hay presencia joven y usualmente el CNE cuando hace su, sus postulaciones o sus sorteos Casi nunca es un, es un joven el que está en el centro. Eso también estamos tratando de cambiar. ¿no? Y
1: eso es algo que hay que cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, a los jóvenes les va a quedar el país. Los viejos ya van de paso, ¿no? Es así. Ya los viejos van de paso, ya están dejando a los jóvenes eh, ese trabajo. Pero, eh, ¿de qué manera están llegando a cada uno de los municipios? Me imagino, porque tú eres la, la coordinadora en todo el Zulia, uh -huh. a cada uno de los municipios, a cada una de esas parroquias, en cada uno de estos sitios del Zulia para tocar esa puerta y decirle al joven oye, en tus manos está el futuro de Venezuela?
2: Bueno, lo primero es que para tú decirle al joven que tiene un, un derecho y que además tiene un deber que a veces se nos olvida también es invitarlo a inscribirse en el registro electoral. Uh -huh. Es el primer paso para que un joven pueda ejercer su derecho al voto. Entonces nosotros nos hemos encargado hacer de hecho desde, este, desde el comienzo de este año en enero le exigimos al CNE como partido en el Estado y como juventud que abriera más puntos en, en el Estado, porque ciertamente un joven que esté en el municipio de Sucre, uh -huh. en Caja Seca, ¿cómo viene solamente a la barraca? A ver... Vamos si a ponerlo más lejos, en
1: el Chivo, en allá. El,
2: exacto, en, la, en, en el municipio de Francisco Javier Pulgar, ¿cómo viene esa, ese joven hasta Maracaibo para inscribirse en el registro electoral? Difícil. Eh, es muy difícil, sobre todo por la situación económica que hay. Entonces lo primero es, empezamos haciendo, haciendo un llamado al CNE a que habilite los puntos, porque en el artículo 33 de la Ley de Procesos Electorales, dice que es el CNE quien establece los puntos y que deben ser sitios donde haya mayor eh, afluencia de, de personas y que, que sea de fácil acceso, y hoy en día no tenemos eso. Además de eso, luego hicimos eh, realizamos empezamos una serie de censos en las parroquias, casa a casa, puerta a puerta, en las canchas, en los sitios donde, su, donde suele haber jóvenes, para invitar a esos, a esos chamos a que, a, a que sean parte del proceso y, y eh, en un proceso... Hacíamos el recorrido en un municipio, en una parroquia de ese municipio. E inmediatamente después coordinábamos con, con, con la parroquia, con la directiva de la parroquia para llevarlos a, para traerlos a Maracaibo. En este caso, solamente lo hemos consolidado con San Francisco y en las parroquias de Maracaibo, porque de verdad el tema de traernos a, a los jóvenes de otro municipio siempre es complicado, sobre todo tomando en cuenta que en el CNE no tenemos quizás el, la mayor accesibilidad y, y la aceptación de ir, como normalmente uno antes iba y se inscribía a veces. Sí, Hay es, más es
1: difícil, sobre todo lo que tú estás diciendo, traer a esos jóvenes del sur del lago de Maracaibo hacia Maracaibo. Por lo menos habría que habilitar un autobús, ¿no? Para poder buscarlos. Por lo menos. Y entonces, no solamente es eso, sino, porque tú sabes cómo son las cosas aquí en el Consejo Nacional Electoral. Tendrías entonces que tenerlos aquí por lo menos un día en Maracaibo, alojarlos, etcétera, etcétera. Comida, Comida transporte. O sea, es algo que los partidos se deben. Eh, que, que deben asumir y es importante que ese convencimiento, no sé si ustedes han tenido alguna reunión con la directiva del Consejo Nacional Electoral para solic me dijiste que quieren solicitar que se abran más puntos, sobre todo en el sur del lago de Maracaibo, donde la cosa está un poco más cuesta arriba y sabemos lo que está pasando también, no solamente con el tema eléctrico, con el tema ambiental la, el desbordamiento de los ríos el problema que hay para allá, para el transporte pero también a eso se suma el tema de la gasolina o sea una cosa lleva a la otra entonces, este, ustedes han hablado eso con el Consejo Nacional Electoral
2: bueno, nosotros después de la exigencia que hicimos en enero eh, que la hicimos en la, en la barraca aquí en el punto de, de Maracaibo el punto regional nos, nos nos colocamos como meta llevar un documento uh -huh. el problema de llevar un documento al CNE como partido político aun cuando sea la juventud un partido político es las trabas para para la recepción del documento es que muchas veces no hay quien lo reciba. Y te lo y te digo, no hay quien lo reciba, es lo que te dicen. O sea, es probable O sea, que no hay haya... nadie
1: en la puerta para recibir un no, documento. No, la
2: persona que está en la puerta te dice, yo no lo puedo recibir y aquí no hay nadie que lo reciba. Entonces, entiendo que sí, que sí ha habido algunos movimientos de entregar algunas cartas, pero realmente no nos han dado ningún tipo de respuesta. Porque se, la, las exigencias se han hecho desde el escenario eh, universitario. Hace el, el martes hicimos un llamado como, mm. como factores estudiantiles, to, en unidad, en toda la universidad y ciertamente vemos que después de eso no hay una respuesta, ¿cómo es que no hay un punto en la Universidad de Zulia o en cualquier universidad mm. eh, del, del país sobre todo pública por el tema de que las privadas sabemos que es un poco más complicado para que los jóvenes se inscriban, si es el primer punto donde están los chamos donde el primer punto donde un chamo llega es la universidad mm. ¿cómo no hay un punto en la universidad? y no hay respuesta de, de ningún tipo por
1: ¿Y, tú, parte ¿y, de tú, ¿y tú piensas como joven que esto puede ser una dilación de, de, del propio sistema de gobierno para que los jóvenes no se inscriban? ¿qué piensas tú?
2: Yo considero que, ¿cómo es que tenemos un país? Y yo recuerdo que, o recuerdo no, me cuentan porque no lo viví, mm -hmm. que, que en, en años en proceso de procesos electorales anteriores que ha vivido el país, se hacía público el, el, la, la propaganda para que los para que los jóvenes se inscribieran. Era mm -hmm. algo que, de hecho, tienes que inscribirte. O sea, la ingresión era que tenías que hacerlo y había puntos en toda Casi la Casi era parte. obligatorio. Casi era obligatorio. Entonces, hoy tenemos que hay más propaganda de, de que de que ingreses a cualquier fuerza de seguridad o cualquier cuerpo de seguridad del país que para que un joven se inscriba al, al, en el registro electoral entonces eso te dice que es probable que todo este, todo este tipo de, de, de temas, de trabas sean dilaciones al proceso sean, sea un tema eh, quizás adrede para evitar de pronto que el joven exprese su su, su posición frente a un escenario electoral
1: Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y seguimos en el próximo segmento con la Coordinadora Juvenil Regional de Primero Justicia en el Estado Zulia, Samantha Pirela, quien nos visita el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con todos ustedes acá. Recuerden nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306. Eh, mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Seguimos esta charla, esta entrevista, este diálogo que tenemos con Samantha Pirela coordinadora juvenil regional de Primero Justicia en el estado Zulia. Samantha es universitaria, Samantha. Egresada. Egresada ya. ¿De qué eres egresada? Abogado
2: de la Universidad del Zulia.
1: Abogado de la Universidad del Zulia, de donde también soy yo, egresado de la Universidad del Zulia, orgulloso. Este, Samantha, ustedes tuvieron un encuentro con todos los jóvenes, estudiantes universitarios y demás no hace poco para solicitar precisamente al Consejo Nacional Electoral eh, que les habilite los puntos de inscripción para los jóvenes sobre todo para aquellos que ya han cumplido, han cumplido los 18 años este año o los que lo van a cumplir el año que viene y, y estarán listos para ejercer su derecho al voto
2: así es bueno, sí, el, el martes que acaba de pasar, esta semana, uh
1: -huh.
2: hubo un encuentro de los diferentes factores de movimientos estudiantiles que hacen vida en la Universidad del Zulia, de las distintas escuelas y facultades, para exigirle al CNE no solamente que habilite los puntos, sino que habilite un punto en la Universidad del Zulia, que habilite un punto donde hay mayor eh, mayor afluencia de jóvenes, porque entendemos que una universidad, si no hay jóvenes en una universidad, no los va a encontrar en ningún uh -huh. otro sitio del, de la ciudad. Pero además, hicimos el llamado también a la unidad del, del factor opositor del, del, del país. Porque ciertamente vemos que nosotros estamos dispuestos a poner, y de hecho fue una, fue una de las de las propuestas que la, el factor de la universidad, como movimiento estudiantil en el Estado de Zulia, mm. puso a la orden de las primarias y de del, 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 la contienda presidencial del 2024 a, a todo el estudiantado, pero a, a favor y a la orden de la unidad. Es decir, sin importar el color o el nombre quien, de quien gane la contienda electoral en las primarias, la universidad está de pie para involucrarse y para ser partícipe del proceso, para fomentarlo y para ayudar a que de esa forma pues conozcamos un país y, y una democracia real
1: ¿Ustedes están convencidos como jóvenes que con todo esto que se está haciendo sobre todo con esta estas elecciones primarias que va a desarrollar la plataforma unitaria de la oposición venezolana se pueda consolidar esa unidad verdadera cuando hay partidos que están a favor y otros en contra del Consejo Nacional Electoral. No puede haber, digamos, en la recta final esa desunión y entonces uno se pueda lanzar, que eso es lo que está esperando prácticamente el Ejecutivo Nacional, para entonces salir favorecido de una futura contienda electoral por la Presidencia de la República. Entonces tendríamos que tener seis años más, esperar seis años más, y muchos no no, no esperarían seis años más
2: sí, no con esta
1: situación de país.
2: Mira, yo creo que, sinceramente, el escenario todavía no está totalmente claro. Hay, hay muchas cosas que, que tienen que suceder, hay muchas condiciones que se tienen que dar y nosotros como jóvenes y los estudiantes sabemos que, que es así, que hay, que hay muchos escenarios que, tenemos que, que se tienen que terminar de establecer y esclarecer para determinar si la unidad se va a consolidar al final. Pero sí estamos seguros que es la única forma en la que vamos realmente a consolidar un triunfo. Sabemos y tenemos experiencia suficiente para, para tener claro y para y para conocer y reconocer que lo que no nos ha favorecido como oposición en Venezuela es definitivamente la división, es el, el, el buscar cada quien un triunfo un triunfo propio o, o político personal y no buscar lo que favorece al país, pero nosotros estamos seguros como juventud y los estudiantes están seguros que si somos nosotros un factor que promo, que promueva la unidad y que ciertamente la, la consolida al menos en el, en el espacio de juventud que también son los factores juveniles de cada partido y de cada movimiento, va a ser una muestra para, para los partidos políticos a nivel quizás grande, como nosotros lo decimos, mm. eh, o adulto, de qué es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer porque es la única forma real de consolidar algo que cambie el, el transcurso o, la, o, el, o el recorrido que lleva este país a nivel democrático.
1: Y es difícil porque cada día vemos cómo los jóvenes se van del país, cada día aumenta más, yo lo digo aquí a diario en el programa, la migración de jóvenes que, bueno, prefieren irse, sin embargo, vemos que la plataforma unitaria no hace unos días habilitó eh, esos puntos de votación en el exterior e incluso a través de las plataformas electrónicas para que los jóvenes que quieran participar puedan hacerlo. ¿Qué te parece eso? Como Yo no creo que el gobierno vaya a habilitar eso para las venideras elecciones. Yo creo que los que van a votar so solamente somos los que estamos acá y los que viven en países reconocidos por el propio Ejecutivo Nacional... Y que estén debidamente certificados afuera O sea que eso va a mermar un poco más la votación Y no los 8 millones de venezolanos que se han ido del país
2: Sí, lamentablemente el Ejecutivo va a hacer todo lo posible Porque lo que pueda y lo que quiera ciertamente habilitar Le favorezca Y si no, le fa y si no es que le favorezca Al menos que no le, le reste en, en la contienda si la, la participación de, de los migrantes que están en otros países los venezolanos que se encuentran hoy eh, en, en, en alrededor del mundo mm. básicamente, porque no, no estamos ya ni siquiera en un no. continente sino en todo el mundo deben tener la posibilidad de votar pero somos nosotros quienes tenemos que velar porque lo que sucede aquí adentro sea lo que defina el, el, el resultado porque si esperamos solamente eh, efectos de, de, de la migración de, quien, de que quienes estén afuera puedan votar o nos quedamos con que los jóvenes que estén afuera participen en las primarias y nosotros no ponemos nuestra parte en el, en el trabajo uh -huh. que hay que hacer aquí en tierra, en dentro del país. Entonces estamos dejando que personas que quizás no vuelven, porque ojalá ojalá este, se conviertan al país de, del encuentro, del abrazo, de la bienvenida y no de las despedidas. Pero si no es así, nosotros tenemos que ser quienes aquí en, en, en Venezuela, quienes todavía nos quedamos, incluso los jóvenes que todavía estamos aquí, fomentemos y, y definamos el resultado del proceso. No, no esperar solamente que quienes estén afuera, ojalá se consolide. Pero sabemos que tenemos tenemos toda la, todo el panorama en contra y lo hemos sabido siempre y lo hemos tenido en contra desde hace ya unos años, entonces no esperemos que, que las cosas cambien radicalmente, sino que hagamos que cambien radicalmente desde lo que tenemos hoy aquí en, en el país
1: ¿De qué manera se hace eso que tú estás comentando? Primero Justicia está haciendo charlas, está haciendo foros hace reuniones eh, con los jóvenes ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como movimiento juvenil?
2: Nosotros además de estar hablando constantemente y Preguntando, encuestando, porque muchas veces no tenemos ni siquiera un, un, una encuesta real. Aquí no hay, no hay una encuesta que, un, que uno pueda decir, bueno, mira, esta encuesta sí es verídica, lo, los resultados de, de ella. Entonces nosotros hablamos mucho con, con, con los jóvenes, hacemos no solamente los censos que te comenté al principio, sino que hacemos discusiones y debates que nos permitan saber cuál es la realidad política del país desde la visión de, de la juventud. Es decir, que nos permitan saber si el joven realmente está interesado en votar, si sabe que vienen unas elecciones primarias, si sabe cómo actuar frente a esas elecciones, porque como, como lo hablábamos fuera de, del aire, hoy en día no es, no, no es una conversación que esté en, en la mesa de, de un grupo de, de chamos. No, no hay un tema de, ay, vas a votar en las primarias, te inscribiste, no te inscribiste. O sea, eso no es a lo que se discuta. Nosotros fomentamos los espacios en los que se pueda discutir con ellos y que salgan de allí tomando eso como referencia para una discusión entre sus amigos. Porque al sí. final el joven motiva a otro joven.
1: Sí, eso es así. Y sobre todo... Cuando tú te encuentras con una situación de que llegas a una casa o a una vivienda y el joven te comenta lo que... ¿Y, y eso para qué? Y, ¿De qué y, se y trata? Por qué, ¿Y de qué se trata? ¿Y por qué me tengo que inscribir? Y hay gente que te dice y hay jóvenes que te dicen no, es que yo me voy del país porque esto es la moda. Todo el mundo se está yendo porque es la moda. Entonces te toca explicarle toda esa circunstancia del país.
2: Y motivar. Y motivar. Que no es fácil. Teniendo, o sea, de verdad, como le digo yo... Yo me gradué en una universidad... Todavía bajo, bajo el esquema de la pandemia
1: Y golpeada Y
2: golpeada y golpeada desde hace años Con el tema es presupuestario golpeada. Y de profesores y de salarios Y de todo ese tema que ya, que ya conocemos Y mis compañeros me decían Chama, yo no sé si me quiero graduar mm. Porque entonces yo me gradué ¿Y qué viene después? ¿Tengo, tengo un país en el que el sistema judicial funcione Como, como debería o como me lo enseñan en las clases La, la realidad es que no Entonces definitivamente motivar a un joven a que se quede en el país Y más aún a que vote es muy complicado. Pero la tarea es esa. La tarea es motivar e incentivar a que ellos tengan ese sentido de pertenencia que tengo yo, que tengo 22 y que estoy todavía aquí en el país y que quiero uh -huh. votar y que quiero hacer un cambio, que, que también sea lo que, que nazca en ellos. Porque no es fácil.
1: Tú, como joven, a lo mejor lo has, lo has hablado, lo has discutido con otros jóvenes de otras tendencias políticas o de otros partidos políticos de oposición. Se gana, ponte que se gane la presidencia de la República con ese candidato unitario. Sea quien sea, ¿no? Sea Enrique, que es el caso de ustedes uh -huh. Sea el conde, del huachazo, el conde del Huacharo Sea María Corina eh, Prosperi, Delsa, Solórzano, cualquiera de los candidatos Que se hace candidato unitario uh -huh. ¿Luego qué? ¿Luego qué es lo primero según tu visión de joven? Si lo has compartido Si lo has podido sondear con los demás jóvenes ¿Por dónde empezarían ustedes A reconstruir este país tan golpeado?
2: Mira Sinceramente con un país como el que tenemos, que está golpeado, que está golpeado en todos los sectores económicos, sociales, eh, educativos, de salud, es difícil saber cuál es el, el camino más importante porque se tiene que empezar a recorrer el, el cambio. Pero yo considero que definitivamente, y lo, y lo hemos discutido en otros espacios, todos tenemos opiniones quizás mm. diferentes por el tema político-partista de cada quien, pero yo considero que, que hay que cambiar muchas políticas que tiene hoy el Ejecutivo. Hay que empezar por modificar lo que rige las normas del, del país Hay que empezar por, por dignificar Los salarios, hay que empezar Porque el problema de, de que tenemos ahorita Es que el joven que se quiere quedar Dice, me quedo y bajo qué concepto O sea, ¿qué, qué gano yo trabajando Si el salario es mínimo, mísero O sea, ¿Sí? que no alcanza ¿Qué gano yo trabajando si sí, no puedo costear? Casi siempre es un tema económico el que el que mm -hmm. se habla aquí. A veces no están, no, no se eleva tanto a otras esferas, aunque están golpeadas igual, pero siempre es un tema económico. Entonces yo creo que las políticas que se deben hablar desde, desde la visión joven son las políticas económicas mm -hmm. para que aquí empiece a fluir un tema educativo, un tema de salarios, un tema de salud, que es lo que a todos nos interesa. nosotros nos interesa tener un país en el que podamos vivir de una forma digna, no sobrevivir. Wow y yo creo que la juventud es lo que quiere es ver algo ver un cambio real en, en todas las políticas que tenga el ejecutivo que, que, que tome el, el lugar esperemos después de la presidencia por
1: supuesto, llamar a la producción del país es lo primero, a habilitar las empresas las para empresas. generar ingresos y, y recuperar el sistema eléctrico nacional eh, y asimismo la, la empresa la petrolera la oferta de empleo, la empresa petrolera sin duda y la levantar PDVSA, muy golpeada Venezuela es un país rico no como imagínate si los japoneses tuvieran las riquezas que tiene nuestro país. Su país es una isla y ellos lo que tienen es esto, inteligencia para producir, pero no no tienen esos, esas riquezas naturales que tenemos nosotros.
2: No cuentan con esos beneficios naturales.
1: No cuentan. Naturales. ¿Y tú te imaginas serían una superpotencia.
2: Sin duda.
1: Así como lo es Estados Unidos, este que tiene petróleo pero no tan bueno como el de nosotros.
2: Exacto. No tanto.
1: Y no tanto. Mira, Samantha, este, se nos acabó el tiempo, pero antes yo quisiera que eh, dieras tus contactos, tu número telefónico, porque a lo mejor hay jóvenes que están escuchando el programa, que escucharon el programa, y mira, me gustó lo que dijo Samantha, yo creo que por ahí yo de, me siento identificado este, y quiero pertenecer a Primero Justicia o quiero pertenecer a algún movimiento que me hay para ayudar a buscar a esos jóvenes para que se inscriban para ese voto joven que es necesario para el futuro del país. es
2: fundamental.
1: Es, fu es fundamental. Sí, bueno, señora.
2: mira, mis redes sociales ya las habías mencionado, pero las vuelvo a mencionar. Mi Instagram es arroba Samantha Apirela. Ahí estoy a la orden para cualquier tipo de duda o, o participación o información que quieran hacer llegar. Y mi número de teléfono, porque yo creo que nosotros como jóvenes estamos al servicio en este uh -huh. momento del país. Es, lo, lo voy a decir porque de verdad si hay alguien que está interesado en el contacto nosotros estamos dispuestos a recibirlo y a y involucrarlo en este proceso es 0424 669 7905 me pueden contactar de verdad estamos a la orden de primera justicia de la juventud de primera justicia estamos al servicio de cambiar el país y de construir un país que nos permita tener un futuro dentro de él y no no que nos invite a irnos cada vez que sucede algo pues crítico
1: bueno, agradecido contigo Samantha, tu visita acá a la coordinadora juvenil regional de Primero Justicia en el Estado Zulia. Agradecido y las puertas siempre abiertas.
2: Gracias de verdad a ustedes.
1: Ya venimos con más de Frecuencia Noticias y las noticias internacionales. Bueno, continuamos con más en este tercer y en este cuarto perdón y último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado su sintonía a través del 0424-634-8306 y los que la han hecho a través también de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Vámonos a Miami, porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Así que le voy a dar el pase a él con su resumen de noticias internacionales. Adelante, Rafael.
0: latinoamérica
3: El presidente del de Salvador Nayib Bukele firmó el decreto aprobado de forma express la madrugada de ayer por el Congreso con el que se reduce de 84 a 60 el número de diputados a partir de la próxima legislatura que será elegida en el año 2024. Acabo de firmar la reforma del Código Electoral que reduce el número de diputados de 84 a 60, publicó Bukele en su cuenta de Twitter. Añadió que la legislación que aún debe ser publicada en el diario oficial elimina a los diputados por residuo dejando únicamente los diputados a asignados por cantidad de votos. Esta modificación también altera el modo en la que son asignados los escaños en el Congreso, actualmente de mayoría oficialista. El mandatario de Colombia arremetió contra los medios de comunicación y lanzó una dura advertencia a sus ministros y defendió a su modo las reformas que tramitan en el Congreso. En lo que podría calificarse como el discurso más incendiario desde que el presidente de la República Gustavo Petro arremetió el miércoles 7 de junio contra los medios de comunicación. La Fiscalía General de la Nación, las firmas encuestadoras e incluso lanzó una clara advertencia a los integrantes de su gabinete, a quienes les dijo que los quiere alineados con su pensamiento. En su intervención afiló baterías hacia la revista Semana a propósito de las revelaciones de los explosivos audios del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que negó que su gobierno hubiera ordenado interceptaciones ilegales. Tras las denuncias del fiscal Francisco Barbosa en el caso Marbelis Mesa y volvió a referirse a un golpe blando en su contra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en las próximas horas podría convocar una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral, posiblemente de caras a las elecciones del año 2024. Aunque el encuentro no está confirmado, el mandatario tabasqueño comentó durante su conferencia matutina que prevé conversar con los integrantes del órgano electoral a fin de iniciar una etapa nueva electoral, para intercambiar puntos de vista con el propósito de que que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias y libres, que no haya fraude electoral y que podamos iniciar una etapa nueva, señaló desde el Palacio Nacional. La oposición venezolana espera que al menos unos 13 dirigentes inscriban sus nombres en el proceso de recepción de postulaciones que arrancó el día lunes y que se extenderá hasta el día 23 de cara a las primarias del 22 de octubre, en las que se definirá una candidatura de coalición para enfrentar al chavismo en las presidencias del próximo año. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, explicó a la agencia de noticias F que la primera jornada cerró sin aspirantes inscritos. Si bien, recibieron peticiones de varios dirigentes que llamaron para concertar la fecha y la hora en que acudirán en persona, como establecen las normas para oficializar sus candidaturas. En mayo, explicó, la CNP recibió, a través de un registro preliminar, la notificación de unos 13 dirigentes que pretenden competir en esta tienda, por lo que esperan un número similar de postulaciones. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, viene Karim Khan. Karim Khan visita Venezuela. ¿Qué hará el gobierno del presidente Maduro tras orden de captura de Putin? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos y está también en el diario Versión Final. El fiscal de la Corte Penal Internacional quien investiga a el gobierno nacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, no ofreció información sobre su agenda. Cuerpos de seguridad lo detendrán para... Eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar. No se sabe qué es lo que va a pasar. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que llegará a Venezuela luego de su visita a Colombia y la noticia causó reacciones en redes sociales al recordar que... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y, y es aliado del de Ejecutivo Nacional y, y emitió el pasado 19 de mayo esta misma corte una orden de captura en contra del de funcionario encargado de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Vamos a ver qué va a pasar con esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Otra noticia antes de despedir. Dramáticas cifras. El Ministerio Público recibió 23 denuncias diarias de abuso sexual en los últimos 10 meses. Tarek William Saab anunció creación de una macrofiscalía con competencia nacional para abordar este tema y este flagelo lamentable. El Ministerio Público de Venezuela registró 7.165 casos de abuso sexual contra menores de edad desde agosto del año pasado. En promedio de 23 diarios, lamentable. Eh, cuando comenzó el programa de pedofilia es crimen para combatir este flagelo, informó este miércoles el fiscal Tarek William Saab. Asimismo, el funcionario dijo que por este delito han sido imputadas 2.317 personas y 1.355 ya han sido condenadas. Ante estos datos, el fiscal anunció la creación de una macrofiscalía con competencia nacional para proteger la integridad sexual sexual de los jóvenes e incrementar la capacidad de atención del de Ministerio Público, así como la defensa de las víctimas. Es la mejor manera de responder de forma efectiva contra este flagelo. Eh, una macrofiscalía para la atención permanente sostuvo el fiscal Tarek William respecto a esta situación estas cifras lamentables no 23 denuncias diarias de abuso sexual en los últimos 10 meses en Venezuela nos vamos 11 y 58 minutos de la mañana, el Papa salió bien de la operación gracias a Dios y eh, pasó buena noche, se está recuperando para las personas que me preguntaron qué, esa sabía de la salud del Papa hay que seguir orando por los que somos creyentes no por el Papa Francisco bueno nos vamos, nos despedimos nos despedimos, nos desconectamos de la frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iránia Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, hasta este momento. Mi certificado de locutor es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, porque supuestamente vienen chubascos ahora después del mediodía según el Inamet. Así que ojo con eso. Cuídense mucho, pasen un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...